0: あきましておめでとうございます。ゴリゴキャストこんにちは。ゴリゴキャストです。今日は今年のテーマについて話をしたいと思います
1: 。ここ何年かなんか新年明けたら一応1年の目標じゃなくて、なんか自分のテーマっていうのを決めるようにしてたっていうのがこれ。別に夫婦揃って。決めたわけじゃなくって、なんかお互い自然とそうなってたみたいな感じで、毎年なんか自分のテーマがあるんだよね
0: 。うん。で、記録を振り返ったらね、えっ、ー、と、明確にサクッと見つけられたのが2018年から。2018、19、20と作ってきて、今年で4年目になるのかな。で、たい毎年、三個ぐらい、こう、こういうのをテーマにしようみたいなのを作って、ノートにまとめていて、今年はそれを全部一覧できるようにしてみたら、まあそれはそれで、ね、やっぱ4年間のテーマとかっていうのを見てみると面白かったりもして、春菜が決めた
1: 今年のテーマうん。今年のテーマはね、まだ決めてなくて、うん、今度1月17日に、ipad ワーカーズのまの ipad セミナーがあるんだけど、そこでそのなんか目標設定シートの作り方みたいなのをやるから、その時に考えようかなってついでに
0: <笑>すー。すげえ、すげえ効率が良くて素晴らしいですね<笑>。そう、ちょうどね、その今年のテーマっていう話を打ち合わせキャストでも聞いていて、打ち合わせキャストはちなみにですね、ゴリゴさんと一緒にブックカタリストっていうポッドキャストをやっているクラスタさんがやっているポッドキャストが打ち合わせキャストっていうんだけど、その中でもなんかそのクラスタさんがなんかね、目標だったのを今年からテーマにして、なんかすごいね、いろいろいい感じだったっていうことを言っていたりとか、そのテーマなんてものをこの変化の激しい時代に元日に無理なことを決めたって絶対うまくいかないから目標にしてもテーマにしてもなんかその焦って決めるんじゃなくてこうボトムアップでゆっくり決めるといいぞみたいなことを言っていてまあそれにもちょうど同意してあ,あ俺もそういえば今年ちゃんと改めてもうゆっくり考えたいなと思っていてって言って考えていたらなんかサクッとあこれにしようっていうのが3個ぐらい思いついたで、えー今年のゴリゴさんのテーマ3つほどありまして、ゆっくり丁寧に少しずつ効率を上げるっていうのと、小エネルギーでたくさん書くっていうのと、ランダム報酬と縁を切るっていう3つ
1: 。なんか面白そう、その3つだけ聞くと。
0: 賢そうでしょ。賢そう。なんかね、去年からやっぱね、俺ちょっと賢くなってきている感じがしてね。えー、一個一個について詳しく話すとゆっくり丁寧に少しずつ効率を上げるっていうのは、まあ、一つは去年の12月ぐらいから重いフライパンを持つようになったりキーボードでの無茶な指使いがたたってなんかね左手の小指が痛くなったんだよね。で痛くて最初はなんかちょっと違和感があるなぐらいだったんだけどなんか曲げるのも痛いみたいな状態になってしまって。こう、春菜にテーピングをしてもらいながら騙し騙し使っていたりとかしていて。で、まあ、ようやくだいぶ治ったというぐらいには改善してきたんだけど、なんかね、なんて言うんだろう。早くやろうとすることで、早くすることにしか意識がいかなくなって、なんかもうちょっとこれを良くしようということを考えられなくなっていたのではないかっていうことを思っていて、次回話そうと思っているんだけど、親指シフトっていうのを始めてみたんだよね。で、そしたらね、やっぱ文字の入力というのが強制的にとてつもなく遅くなって、こう、すごいね、パソコンのあらゆる動作が自分の中で簡満でゆっくりな、呪いものになったんだ。で、そうするとね、意外とその中でいろんなことをゆっくり考えることができるようになって、なんか、早く済ませようとするよりも、ゆっくりとちょっとずつ良くなる方法を考えていったらいいなっていうことを思うようになってキーのタイピングとかもだからなんか無理に早くしようとするんではなくってこう間違えないでタイピングできた方が結果的に効率は良くなる気がするしノートとかもなんかその早くメモをするんじゃなくってゆっくり考えてメモを取って丁寧に整理しておくことでその場では効率は良くないかもしれないんだけど、長い目で見て効率は、むしろ、その無理に早くしようとして何も考えないよりも効率は良くなるんではないかっていうことを考えて、それを思いついた
1: 。なんか、それに近い話のような気がするんだけど、春菜も、まあ、多分去年1年間、2020年1年ぐらいで、かなり音声入力の使用頻度っていうのが増えて、で、それによって、まあ、何が起こったかっていうと、タイピングしなくなった、する量が減った。で、まあもともとタイピングが得意じゃないっていうのもあるんだけど、タイポあの、語字っていうか、打とうと思っている文字とは違うものがこう入ってしまうとか、そういうことが多くって、で、それって結構その自分の思考を邪魔してたんじゃないかっていうのは最近思い始めて。で、音声入力するときって、まあ頭の中でさ、ある程度その考えてから声にして発信するみたいなので、その文字を入力するために指を動かすみたいな無駄な動きがなくなった分、時間をかけてこう考えられるんだよね。
0: まあ、特に春菜がきっとタイピングが不得意であんま好きじゃないから余計そうなるんだよね
1: 。で、手で動かして文字を打ってた時って、その打ち出た文字を見ながらなんか考えながら打つみたいな、そういうフローだったのが、そうじゃなくってまずは頭の中でなんかこう考えてどういうことを言いたいかとか、そういうのを考えてから発音、声に出して、で、それがまあ、今で言うと、ほぼほぼ言ったことがそのまんま文字に、その、間違いなく打てる状態なので、字面になって、こう目で見えて、で、後からそれをちょこっとその、キーボードを使って成形するみたいな作業をして、去年は、まあ後半ぐらいはもうずっとそういう手法で文章を打って、そのノートサークルの iPad ワーカーズの投稿だったり、なんだったりをして
0: 去年の後半はさ、俺から見ても春菜のさ、日本語の変な感じ減ったよね。っていうのは確かに思う。それは音声入力によるきっと効果なんだね
1: 。と、あとは、その、一旦こう考えてから出すみたいな
0: 。ああ、だからやっぱ書きながら、タイピングしながら考えるというのが、春菜にとって相性がよくないものだったっていうことなんだよな、きっと。まあ俺ね、それと割と近いものがあるんだけど、こう、2021年のテーマの2個目っていうのが、小エネルギーでたくさん書く。何回も同じことを繰り返して、精度を上げて、こう、もうちょっと深いものを書けるようにしようみたいなのもあるんだけど、えまず、ポッドキャストで喋って、ポッドキャストで喋ったものをテキストにするのは、なんか、めっちゃ、ね、決して効率が良いわけではないんだけど、消耗するエネルギーが小さく、なんかうまいこと楽にいい感じにまとまるんだよね
1: 。それってなんか前にも聞いたんだけど、テキストを変換音声をテキストに変換して、それをどうこうじゃなくて、音を聞きながら改めてなんかその文字をタイピングし直すってこと
0: そう、別に文字起こしとかは何もしていなくって、ま、してもいいかもしれないんだけど、喋ったことによって結構整理されているので、ま、それを思い出しながら、聞きながら、場合によっては聞き返しながら、もう一回書くことで、すごい、なんかね、やっぱ、いきなり書くよりも、多分質が高いものが、え、多分早くできる。合計時間で言ったら早くないかもしれないけど、まあこれもこういうことを繰り返すことでもっとどんどん早くなっていくかなっていうちゃんと1個目ともつながるようなこう今年のテーマでもあったりするんだけどでまあそういうのをブログとかニュースレターとかに書いてえまとまそれをちゃんとまとめて今度はそれを省エネルギーで本にまとめたら一番効率がいいだろうなっていうのは思っていてなんかね去年のテーマはねテキスト以外で伝えることを考えるとかっていうのがテーマだったんだけどね、今年は逆にね、なんかこうテキストで伝える音声とテキストというのが自分のやりたいことだったんだなっていうのも見えてきて、まあ書くことも増やしていこうかっていうふうに思っている
1: 。それに関しては、その去年1年間の春菜の、えー、テーマっていうのが、エコに働くっていうので、多分ほぼほぼ同じ。う
0: ん、まあね、俺ほぼほぼその影響で考えたことだと思う
1: 。で、このエコに働くっていうのも、2020年の頭から考えてたわけじゃなくって、2020年1年を通して、なんかだんだんと見えてきた。まあ最初に言ってたなんかボトムアップみたいなイメージなのかな。なんかやってることの方向性が、あ、多分自分が目指してるのはこういうことだっていうのに、なんか見出しっていうかタイトルをつけるとエコに働くになったっていうので、2020年の後半は多分ずっとエコに働く、エコに働くっていうテーマでやってた
0: 。で、毎回言ってるんだけど、エコに働くっていうとめっちゃ誤解されると思うよっていう、あのグレタ・トゥンベリさんみたいな印象を受けてしまうので、
1: そう,そういう生活的な意味で、なんかエコロジーになんたらっていうのじゃなくって、まあ言い換えれば省エネで働くってことなんかな。少しの、えー、働きで最大の成果を得るための。そっ
0: ちの方がかっこいいじゃん。<笑><笑>最小限のその力で最大限の成果を発揮するみたいな感じでし
1: ょ。そう、そういうのを
0: 。春菜の用語にするとエコに働くになる。
1: じゃあ2021年はそうしようかな
0: 。ああ、そういう感じね。同じことなんだけど、言い換えて。で、あとね、もう一個はね、その、去年から多分結構ずっとやっていることなんだけど、通知だとか、つい見てしまうものというものを、こう、できるだけ減らして、できるだけゼロに近づけたいと思っていて、で、これもね、その、言語化できたのは、ブックカタリストのポッドキャストで、ラシタさんと喋っていて、その、もっとっていう本かなそこから影響を受けたんだけど、その、人間はやっぱランダム報酬というものがあると、それを求めてついつい、なんていうの、繰り返してしまうんだよね。で、ランダム報酬という言語化をして、通知は確かにその不定期に現れるランダムなもので、それを見てしまうと、その、つい嬉しくなって何回も何回も見てしまうっていうのは思って通知自体はよく消していたんだけど例えばメールにしても例えばツイッターにしてもなんかメールが新しいメールが届いていたというものはランダム報酬な気がするしツイッターのあのベルのところの通知のマークとかまあフェイスブックもやめたんだけどフェイスブックのその通知だったりまあそもそもツイッターだったりフェイスブックの新しい投稿というものはこうランダムに現れる報酬なわけじゃんで、そういうものをスマートフォンから見ることができるようにしてしまうと、やっぱね、そこにすごい無駄な力を使ってしまうというか、無駄なことをしてしまう感がすごいあって、SNS を無理にやめようとは思わないんだけど、少なくとも iPhone で意味もなくそれを開くのは限りなくゼロにしたいなと思って、iPhone のホーム画面に存在できないようにしたあの iPhone、iOS13? 最新って 14?14 14からアプリをあの一番右にだけに出すってやつができるようになったじゃんあれにしてそのその手のランダム報酬が存在すると思われるアプリはもうホーム画面に一切存在させないようにしたらなんかね見事にツイッターだとかそのメールだとかなんかをこう意味もなくつい見てしまったみたいなことが少なくともここに3週間ぐらいはほぼゼロぐらいにできている感じがする。スラックとかもそうかな。スラックの通知とかもつい見てしまう。ディスコードの通知もつい見てしまう。を、やめた。で、今後も、まあ、やっぱ、あの、究極なことを言えば、やっぱいらんから、こう、なくすことができたらいいなと思って、割と簡単になくせたから、まあ、これも今年は、まだまだ意識してやっていこうかなと思っている。
1: あの機能すごいいいよね。今んところ iPadOS には入ってないくって iOS?iPhone にだけしか載ってない機能なんだけど、ホーム画面からは消すけど iPhone から別に消すわけじゃなくって、はい、一番最後のページにあるアプリギャラリーやったっけ
0: うん。そんな感じの名前のやつ
1: 。あそこには表示されるし、スポットライトとかの検索で、検索すればちゃんとアプリもその立ち上がるっていう、まあそういう機能があって、通常のなんかアプリ整理をする画面で、アプリを消すっていうかペケマークを押すと、こう、アプリ自体を削除するのか、それともホーム画面からだけ削除するのかっていうのが選べるようになって。
0: そう。まあね、結局、まあ自分の生き方とかもあると思うんだけど、その通知も決して多分半年とか一年ほとんど他人から、他人から届く通知というものは多分ゼロにした唯一電話だけを 100% ゼロにはできないんだけど、営業電話みたいなのがかかっていたら、来たらもうその番号は速攻で、あの、無視して留守電にする設定みたいなやつとかにもしているし、まあそのツイッターとかフェイスブックの DM メッセンジャーみたいなやつももう iPhone には一切通知が来なくて、なので基本的に反応は遅いんだけど、少なくとも俺からしてそれで困ったことはなくって
1: 。それって自分がじゃあツイッターでちょっとなんか発信しようとか、なんかを見てみようって思った時に起動してみるっていうことか
0: な、まあ、言ったらね、そのパソコンに、そうだね、こっちから連絡しようとかツイートしようと思った時に見るっていうのが多いかな。特にね、お正月ね、すごく良いことだと思うんだけど、多分ね、正月3日ぐらいツイッター1回も見てないかもし、あ、1回見た。元旦にちょっと見たけど、多分そこから4日か5日ぐらいまで限りなく何にも見ていない。パソコンの前にいない場合はほとんどツイッターを触らないになって、パソコンにいるときに、まあ、まだ無駄な時間を過ごしてしまうことはあるんだけど、まあ、iPhone で使わなくなっただけで、なんか、すごくね、うまく言えないけど、精神衛生的にもなんか良くなった気がして
1: 。去年読んだ、いろいろな本で、いっぱい出てたのが、その、まあ、習慣化とかになる話でもあるんだけど、そういう SNS と呼ばれるアプリとかサービスは、もう全部その自分の、端末から消すみたいな。ああ、時
0: 短系とかでもね。まあだからね、言ったらね、俺自分が言ってることはね、もうあのね、今時の流行りのことをただ自分の言葉にしただけでね、自分なりの言葉にしただけで、何も新しいことをやっている感覚も何もないんだけど、まあ同じだね
1: 。で、なんかそれに関して言うと、こう完全にアプリを消してしまうのはちょっと心苦しいけれども、iPhone でそのホーム画面からは消してしまう。で、もう必要な時にだけ自分が、こう、起動するっていう風にするだけでも、だいぶ変わるし、あとは、まあ、春菜もそれをやってるけど、基本通知、出すもの、通知を許可していないアプリの方が今多い
0: 。これ多分ね、リマインダーとタスクマー、まあ、カレンダーぐらいだと思う通知を、忘れないための通知はあるけど、他人がそのノックしてきた通知は一切来ないようにしているかな。
1: 関してううと通通知知はもう一切通知させない
0: iPad は通知が来てもどうせ気づかんからなんかどうなっとるかわからん
1: 。まあ iPad を活用する上で通知を全部切りましょうっていうのは割といろんな人が言ってたりもするんだけどなんか別に iPad で必要な通知ってなくって iPhone とか Apple Watch で受け取れれば十分っていうのがほとんどだしまあそういう意味でも iPad の方はまあ電池の持ちとかそういうことを考えても、まあ、通知は全オフで OK で
0: まあこれはね自分の中でねそのランダム報酬っていう言葉でねなんか全部表現できるようになったことがすごいよくってその不定期になんか餌が降ってくるものというものをランダム報酬という用語で見分けられるとあこれは消そうこれは消そうこれはいらないっていうことがだいぶ意識ができて、まあ、やっぱ言語化できることって偉大なんだなっていうのを最近すごい思っている
1: 。それってブックカタリスト打ち合わせキャストで話したのん、え
0: っとね、ゴリゴキャストで聞けます。そのドーパミンの話は。今後のや、あの、ち、ブックカタリストを練習するためのゴリゴキャストで撮ったやつ
1: 。あ、それもじゃあリンクは貼っといてくれるってこ
0: とうん。まあそれはね、今までのブックカタリストの中でも一番面白かったんじゃないかっていう話で
1: 。ブックカタリストじゃないけど
0: 。そうそう、ブックカタリストじゃないけど、あの、マイナス1回なので。まああれは、あれは大変おすすめです。本もすごいおすすめ
1: 。あれはね、なんか聞いてて、その、読みたくなった
0: 。まあ実際ね、やっぱあの本はすごかったし、まあラスタさんの喋りも上手だったんだと思う。ということで、今日は、2021年1回目なので、それっぽく今年のテーマはどうしようかっていう感じのことを話しました
1: 。ゴリュゴキャストへの感想、リクエストなどは、ツイッターのハッシュタグ、シャープゴリュゴキャスト。ゴリュゴがひらがな、キャスト、英語でつけてつぶやいてもらうと、こちらでもピックします。概要欄に Google フォームでお便りフォームも作ってあるので、そこから感想リクエストなどを送ってもらっても OK です。